0: Es ist Dienstag, der 20. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben ja hier bereits ausführlich über die Folgen des Winters für die Zivilbevölkerung gesprochen. Aber was bedeuten denn Temperaturen von minus 10 Grad, wie Sie
1: heute zum Beispiel in Kiew erwarten werden, für das Militär? Lässt sich bei solcher Kälte überhaupt Krieg führen? Naja, wir sehen ja schon, dass das geht. Ne? Also es wird schwerer, einfach weil für die Infanterie es einfach schwieriger wird, sozusagen die Hände warm zu halten und den Körper warm zu halten. Die Nässe kriecht irgendwann überall rein. Das heißt, die Winterkleidung ist eigentlich das wichtige Instrument, um auf so einer ganz taktischen, einfachen Ebene die Leute wirklich im Kampf zu halten. Und wir sehen ja, dass in den letzten Tagen auch die Kämpfe um Bakhmut, also in der Ostukraine, zugenommen haben. Also der Winter hält den Krieg überhaupt nicht an. Er verschiebt ihn geografisch ein wenig und in der Art und Weise, wie man Krieg führt. Aber wir sehen ja auch, dass beide Seiten eigentlich den Eindruck haben, dass man hier keine Zeit verlieren möchte. Verschiebt der Krieg auch die Erfolgsaussichten zwischen den Kriegsparteien, dass man sagen könnte, die
0: Russen sind schlechter ausgerüstet gegen den Winter oder Motivation wird noch wichtiger, wenn es kalt
1: ist, dass man irgendwie da eine Schlussfolgerung ziehen kann? Ich glaube, beides ist richtig. Nun sind wir, was die Motivation angeht, bei den Russen ja offensichtlich sowieso schon an einem Tiefpunkt. Da ist, glaube ich, eher die Frage, ähm, ob das noch tiefer gehen kann und ob die sich weiterhin verheizen lassen wollen. Ähm, es steht ja auch im Raum, ähm, dass möglicherweise neue Soldaten an die Front kommen. Also Soldaten muss man hier glaube ich in Anführungsstriche stellen, weil es ja hier um Leute geht, die keine Kampferfahrung haben und die nur wenige Tage oder Wochen, wenn überhaupt, ausgebildet worden sind. Also es kommt eher neues Kanonenfutter an die Front. Das alles führt nicht dazu, dass man das Wort Game Changer jetzt berechtigterweise benutzen darf. Sondern hier geht es eigentlich, vor allem wenn wir nach in die Ostukraine gucken, immer noch darum, den Frontverlauf entweder zu stabilisieren oder ein bisschen weiter zu verschieben. Aber natürlich lohnt es sich, den Blick darüber hinaus zu werfen. Die Frage ist, wer hat eine gute Ausgangsposition, sobald die Wetterlage, also die gefrorenen Böden es zulassen, tatsächlich dann größere militärische Operationen wieder zu starten.
0: Würden Sie denn davon ausgehen, dass diese Operationen dann da stattfinden, wo wir jetzt auch Kämpfe sehen, nämlich im Osten und Süden des Landes? Dies, äh, der ukrainische Oberkommandierende hat ja Ende vergangener Woche davor gewarnt, dass die Russen auch einen neuen Versuch starten könnten, Kiew einzunehmen, was ja eine völlig andere Qualität hätte.
1: Ja, ich glaube, alles, alles drei ist möglich. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Ukraine es geschafft hat, die Schwächen der russischen Armee zu nutzen. Und umgekehrt wird es genauso sein. Die Russen versuchen natürlich auch zu gucken, wo ist an den derzeitigen Frontverläufen eigentlich die, ähm, ein Schwachpunkt, den man nutzen kann. Gleichzeitig der die Veränderung ist, dass beiden Armeen immer weniger Soldaten zur Verfügung stehen. Das heißt also, was man jetzt macht, wird man nicht einfach so aus einem, man schöpft nicht aus dem Vollen, sondern das bedeutet, dass man zusätzliche Risiken äh, eingeht, also Schwächen auch hinnimmt in anderen Teilen der Frontverläufe. Das wird also eine sehr risikoreiche Operation, wenn man jetzt vor allen Dingen daran denken würde, dass die Russen nochmal versuchen würden, auf Kiew zu marschieren. Ausschließend würde ich es aber nicht, denn natürlich äh, ist richtig, würde man Kiew einnehmen können dann wäre damit der Krieg zwar nicht zu Ende, aber ein, ein wesentlicher Sieg für Putin tatsächlich erreicht und den braucht er ja, denn er hat in diesen Krieg ja sehr viel investiert, nicht nur Menschenleben, das ist ihm glaube ich total egal, auch das Geld ist ihm total egal, aber vor allen Dingen von seiner politischen Karriere und er möchte noch nicht, obwohl er schon so alt ist, dass die schon zu Ende ist. Jetzt war ja Putin gestern bei seinem Freund Lukaschenko in, in
0: Minsk, in Weißrussland. Mhm. Ähm, die beiden Staaten stellen gemeinsame Einheiten auf, machen Übungen. Es wird offensichtlich Material, militärisches Material von Russland nach äh, Belarus verlegt. Erwarten Sie, dass äh, auch die belarussische Armee irgendwie in diesen Konflikt eingreift?
1: Ja, das ist eine, eine Todesumarmung, äh, die Lukaschenko aus Moskau da bekommt. Die Freundschaft ist ihm quasi aufgedrängt. Wir erinnern uns zurück, äh, es hat ja eine Revolution in Belarus gegeben, die man niederschlagen konnte, nur dank der Unterstützung des russischen Geheimdienstes und ähm, russischer paramilitärischer Einheiten. Und seitdem kontrolliert Moskau eigentlich das, was zumindest in den Ballungszentren und den politischen Zentrum äh, von Belarus tatsächlich passiert. Und der, die Gegenleistung ist, dass man jetzt sozusagen den, den Beitrag haben will. Das hat äh, ziemlich haarige Konsequenzen. Die äh, belarussische Armee ist mindestens genauso schlecht ausgestattet und äh, trainiert wie die russische Armee. Man kann es aber nicht von der Hand weisen. Also wir sind ja auf einem sehr niedrigen Niveau. Von daher geht es zurzeit einfach darum, weiteres Kanonenfutter zu kriegen. Ich kann mir das vorstellen. Lukaschenko hat zurzeit immer wieder versucht, sich aus diesem Todesgriff im Grunde genommen zu befreien. Aber ähm, die Strukturen zwischen Russland und der belarussischen Republik sind schon so lange immer intensiver geworden, weil Moskau das gewollt hat. Da gibt es auch in der Verfassung die die Andeutung oder Hinweise darauf dass man Belarus anschließen könnte. So dass das nicht ein, ein anderes Land ist, sondern im Grunde genommen eher als, als ein Vorhof betrachtet wird von Moskau. Wenn man sich das vorstellt, also wenn man auf die Karte guckt, sieht man ja, dass äh,
0: nördlich von Kiew ist dann, ist, ist Belarus. Das ist ein, also das wäre das Aufmarschgebiet für einen Angriff auf Kiew. Auf der anderen Seite frage ich mich dann natürlich, äh, haben denn die Ukrainer überhaupt die Möglichkeit, irgendwie eine effektive Verteidigung für die Hauptstadt vorzuhalten, angesichts der Herausforderungen, die sie im Osten und
1: im Süden bestehen müssen? Also man würde dann natürlich den Schwerpunkt auf die Verteidigung der Hauptstadt legen. Ob das so einfach ist, aus dem Norden Richtung, Richtung Kiew, aus Belarus zu marschieren, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Wir haben es da mit einem großen, breitflächigen Marschland zu tun. Also es ist nicht einfach zu überwinden. Und sie würden relativ schnell auch in die Todeszone einer Art von Artilleriebeschuss kommen. Also so banal einfach ist das, nicht nur die geografische Nähe herbeizuzitieren. Es kreiert aber für die äh, für die Ukrainer eine eine militärische Dilemmasituation. So wie wir das auf der anderen Seite für die Russen auch immer wieder gehabt haben. Also diese das, das Schaffen von Problemen, die dann für die Streitkräfte erzwingen, dass sie sich aufteilen müssen, um bestimmte Risiken zu minimieren. Das ist ja im Grunde genommen die Kunst, weil das bedeutet dass sie an dem einen oder anderen Punkt möglicherweise eine Schwäche oder sogar eine Lücke hinnehmen müssen, was, sie, wenn sie immer weniger Soldaten haben, natürlich dann wirklich interessant wird, um da irgendwo einen Schwachpunkt zu finden. Dann haben wir auch erlebt, dass irgendwie, ich glaube,
0: gestern oder vorgestern der moldawische Geheimdienst mitgeteilt hat, dass er ganz sicher damit rechnet, dass es einen Angriff Russlands geben wird. Das passt ja in den gleichen Kontext, dass irgendwie Putin nach wie vor Möglichkeiten hat, auch für Verunsicherung zu sorgen, für äh, den Gegner dazu zu zwingen, irgendwie sich auf bestimmte Optionen einzustellen. Wie würden Sie das beurteilen, was die Moldawier da für Sorgen haben?
1: Also da gebe ich ganz offen zu, ich habe mir das noch nicht im, im Detail durchgelesen, es gibt ja noch russische Truppen, die in Moldawien oder in der Nähe stationiert sind, in Transnistrien. Das sind aber nicht so wahnsinnig viele. Ich weiß auch nicht, ob die so Zeit versorgt werden können. Also ob das sozusagen der, der Ausgangspunkt für eine solche äh, für eine solche Eskalation sein kann. Von daher bin ich da zurzeit eher verhalten. Wenn Sie so eine isolierte Truppe haben, die Sie auch nicht versorgen können mit Munition, dann ist das ja nur eine Frage von Zeit, wann, wenn das Ganze zum Stillstand kommt. Aber was man hier auch sehen muss, es gibt in Transnistrien, ja nicht nur diese russischen Soldaten, das sind ja Friedenstruppen, die russische Definition von Frieden, sondern sie haben eine Unterstützung, wie das sozusagen bei uns in, in, im Westen auch ist, gekaufte Leute, die Stimmung machen und die in der Lage sind, natürlich einfach einen Bürgerkrieg anzuzetteln. Und darum geht es. Es geht gar nicht so sehr um das Militärische, sondern um die Kombination militärischer Gewalt mit zivilen und nicht zivilen, mit, mit Aufständen im Grunde genommen. Und das, glaube ich, macht denen am meisten Sorgen. Wir erinnern uns zurück, ganz am Anfang des Krieges war das eine der ersten Sorgen, die wir auch gehabt haben, dass Moldawien so stark destabilisiert wird, dass es möglicherweise fallen könnte. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit zu
0: verhindern, dass äh, Putin weiterhin derjenige ist, der die Richtung und Entwicklung dieses Krieges bestimmt, der die Dominanz darüber hat, was passiert und was nicht ist und wo gekämpft wird und wo nicht gekämpft wird?
1: Kann man dem irgendwas entgegensetzen, ihm das aus der Hand nehmen? Also erstens würde ich nicht sehen, wo er die, die Dominanz hat zu bestimmen, wo es lang geht. Also er hat Kerson aufgegeben, das war ja jetzt nicht sein Wille. Er hat auch Kharkiv aufgegeben, das wollte er auch nicht. Natürlich ist er nicht machtlos, also im Sinne von, man kann nicht äh, durch die russischen Streitkräfte durchmarschieren wie durch Butter. Aber dass er jetzt bestimmt, wie der Verlauf des Krieges ist, das ist nicht so. Wir haben es mit einem Krieg zu tun, das bedeutet, Streitkräfte ringen miteinander darum, wer am Ende die Oberhand hat. Das hat ja, das hat Putin aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt. Das würde ja bedeuten, dass das alles nach seinem Plan verlaufen würde. Putin hat gestern noch gesagt, dass es in einer ernsten, ernsten Situation, in der man sich befindet. Und ich glaube, das ist eher der Ausgangspunkt. Ich, mich irritiert immer immerher, dass wir immer noch glauben, dass Putin ein, ein Riese wäre. Also im Grunde haben wir es ja eher so ein bisschen mit der Augsburger Puppenkiste zu tun und dem, und dem Scheinriesen. Je näher wir gekommen sind in den letzten Monaten an Putin und seine Streitkräfte und sein Apparat, Umso mehr sehen wir eben einen Scheinriesen, etwas, das in sich zusammenfällt und schrumpft auf die Größe, was es wirklich ist. Nämlich ein verbrecherisches Regime, eine kleine Entourage, schlecht ausgebildete Soldaten, die jetzt natürlich alle auf ihrer Ebene um ihr Überleben kämpfen. Das ist, glaube ich, auch klar, weil es keine gute Option mehr gibt ähm, für Putin, diesen Krieg bringt, zu Ende zu bringen. Glauben Sie, dass Putin
0: wirklich einsetzt, was er hat, um zum Beispiel die ukrainische Infrastruktur zu zerstören? Oder dass es so ist, dass er sich auch jenseits von äh, nuklearen Möglichkeiten dann noch einen Spielraum offen lässt? Dass er im Gegensatz zu den Ukrainern, die nun wirklich alles, was sie haben, einsetzen, um ihr Land zu verteidigen und zu befreien, dass er halt irgendwie noch irgendwie in bestimmten Fragen Luft hat. Dass es zum Beispiel, dass die Eisenbahn in der Ukraine noch fährt, äh, müsste vielleicht nicht sein, wenn Putin es auf, um jeden Preis verhindern
1: möchte. Ja, aber das ist ja eine interessante Frage, weil das das ist ja schon so, so ein bisschen, also könnte die Erde auch eine Scheibe sein. ne? Warum sollte er das tun? Ich meine, der Mann hat in den ersten Monaten seine Eliteeinheiten verloren. Warum sollte der noch einen Tag, was er hat, noch zurückhalten, wenn es ihm die Möglichkeit gäbe, diesen Krieg zu gewinnen? Er ist politisch unter Druck zu Hause. Jetzt zu sagen, ich halte noch was in, den, in der Hinterhand für den St. Nimmerleinstag, das ist ja so ein bisschen so eine deutsche Philosophie, wir bereiten uns auf so einen theoretischen Krieg vor, der da möglicherweise irgendwann noch kommen könnte. Der kommt aber nicht. Nee, der Krieg ist jetzt. Und Putin hat, glaube ich, keine Wahl, alles an die Front zu werfen. Wenn er diese freie Wahl hätte und noch so ein Reservoir hätte, dann würde der doch jetzt nicht... Ähm, mit dem Iran und Nordkorea sich ins Bett legen und mit denen Deals machen, der muss denen Flugzeuge verkaufen. Davon hat er ja überhaupt nichts. Das, das sind ja alles unkontrollierbare und keine schönen Optionen, die er zurzeit hat. Und noch eine Drehung. Warum sind wir uns denn so sicher? Reine rhetorische Frage. Dass die Ukraine nicht auch noch was in der Hinterhand hätte? In Klammern. Ich glaube das nicht. Aber die Frage wäre ja genauso berechtigt, würde das, das gleiche, diesen gleichen theoretischen Dunkelraum aufmachen, von dem wir alle angeblich nichts wissen und äh, würde die auch die Wünsche und Forderungen der Ukrainer in einem ganz anderen Licht dastehen als nach dem Motto, die halten da irgendwas zurück für schlechte Tage naja, und wollen aus dem, aus dem Westen nur mehr, weiß ich nicht, mehr Geld, mehr Hilfe und so weiter und so fort. Das deckt sich ja dann doch mit dem Rest der Realität, den wir sehen, eigentlich nicht, ne? Herr Mölling, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stande. RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.